0: Hallo und herzlich willkommen zum pro podcast Body, Mind and Food. In diesem Podcast dreht sich eigentlich alles um deine Gesundheit, die Ernährung und natürlich Fitness. Und wir freuen uns sehr, dass du zuhörst und wünschen dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Erzähl einfach mal so ein bisschen, wie es jetzt bis jetzt gegangen ist. Wie viele Wochen sind es jetzt insgesamt?
0: Ähm, ich glaube, seitdem wir das Programm tatsächlich gestartet haben, sind es zwei. Wir haben ja am 6.1. angefangen. Ähm, mhm. so langsam angefangen zu tracken und so weiter und so fort, ohne irgendwie auf irgendwas zu achten, habe ich seit Anfang des Jahres aber dann so richtig ähm, mit darauf zu achten, wie viele Kalorien ich so zu mir genommen habe am Tag, halt ab dem 6. Mhm. und ich, also es läuft eigentlich ganz gut, finde ich, also ich ähm, komme echt äh, super mit dem, mit dem ganzen Tracken klar, ich hätte am Anfang gedacht, dass mir das so ein bisschen auf die Nerven gehen würde immer alles abzuwiegen und einzutragen mhm. und so weiter und so fort, das hält sich aber in Grenzen, ähm, wenn man so richtig hungrig ist, das ist es manchmal so ein kleines bisschen lästig, aber darüber kann ich hinwegsehen. Ähm, ja, ansonsten ähm, komme ich eigentlich echt gut klar. Also ähm, ich hatte das in meinen kurzen Stories so ein bisschen schon äh, angedeutet. Also man sieht halt schon erste Erfolge, ähm, mhm. worüber ich mich echt tierisch freue. Und ähm, ja, auch mit der ganzen Ernährungsweise komme ich super klar, ne? also ich muss nicht irgendwie hungern, ich habe nicht das Gefühl, dass mir irgendetwas fehlt, ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie anfange eintönig zu werden in dem, was ich esse, äh, gerade dadurch, dass die App halt super viele Möglichkeiten an Rezepten bietet, was man irgendwie ausprobieren kann, mhm. ähm, wo man immer noch viele verschiedene neue Dinge hat und so weiter und so fort, also von daher, ich bin echt äh, ganz glücklich, so wie das gerade läuft.
1: Cool, cool, das freut mich. Ja, das mit dem Tracken, hast du das schon mal davor
0: gemacht? Äh, ich habe es vorher tatsächlich schon mal gemacht, aber dann mhm. relativ schnell aufgegeben, weil mich das wirklich ultra genervt hat. Mhm. Ähm, witzigerweise habe ich das jetzt gerade momentan nicht. Vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass dadurch, dass man halt eben diese Erfolge sieht, dass einem die Bekräftigung gibt, so weiterzumachen, mhm. weil es der richtige Weg ist, mhm. man gewöhnt sich da tatsächlich ziemlich schnell dran. Also ich habe echt am Anfang gedacht, oh Gott, und jedes Mal abwägen und dann dieses und jenes und das dauert ja Ewigkeiten. Wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, dann geht es tatsächlich. Auch das mit dem Lebensmittel finden, funktioniert echt immer besser. Am Anfang musste man da echt so ein bisschen suchen, aber mittlerweile habe ich da, mhm. glaube ich, echt den Dreh auch
1: raus. Ja, das es ist am Anfang ein bisschen, das stimmt schon, weil man es auch, glaube ich, zu genau machen will. Da, da wird es da dann, das kann dann schon sein, dass es echt ein bisschen anstrengender ist, aber mhm. ich, ich denke, sobald man dann merkt, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man jetzt mal anstatt 50 Gramm Haferflocken mhm. 60 Gramm macht zum Beispiel, oder ja, dass, dass diese kleinen Sachen nicht so viel ausmachen und dass man, dass man dann einfach so mit der Zeit da reinkommt. Und was wir ja auch machen ist, du hast ja bei uns ähm, in der App eine, eine Kalorienvorgabe, die nicht explizit jetzt zum Beispiel 2360 ist, sondern du hast so eine Range, in der du dich aufhalten kannst. Und das gibt immer sehr viel Spielraum und nimmt dann auch so diesen Druck raus, weil sonst ist es auch extrem schwierig. Mhm. Ich weiß noch, als ich damals angefangen habe mit dem mit dem Kalorienzählen, das ist ewig her und da habe ich mich halt auch ga, ga, also wirklich im Vergleich zu jetzt fast gar nicht damit ausgekannt. Und dann haben wir immer versucht, weil ich habe das mit Freunden dann gemeinsam gemacht, Explizit diese, diese Makroziele mhm. zu treffen von Protein, Fett, Kohlenhydrate und das Kalorienziel. Das ist unfassbar das war, schwer. Das ist so schwer und dann musst du am Abend irgendwie irgendwas pur essen oder, oder mhm. weißt du, irgendwie, dann brauchst du noch 10 Gramm Fett, aber das ist so unnötig. Mhm. Dieses, ich weiß, dass auch viele so machen, dann so perfekt versuchen, dahin zu treffen, aber das, das brauchst du gar nicht, weil, und das wollen, das ist ja auch das, was wir ja dann immer kommunizieren: so, hey, wäre gut, wenn es Protein passt und dann. Die Kalorien. Und mhm. der Rest, den kannst du, da kannst du halt ein bisschen rumspielen. Und ich glaube, das gibt, ist dann auch vielleicht der Grund, wieso es diesmal bei dir ein bisschen besser klappt ja. als letzte Mal. Ja. Also, es definitiv, Fall. ist definitiv was anderes. Aber es ist halt mega sinnvoll, weil, ich weiß nicht, ob das jetzt schon bei dir anfängt, langsam, so nach den ersten Wochen, dass du ein besseres Gefühl kriegst mhm. für die Mahlzeiten.
0: Ja, ja. was ich gerade am Anfang irgendwie ganz extrem hatte, ist, dass man überhaupt erstmal realisiert, was man eigentlich vorher so gegessen hat oder so. Man macht sich ja normalerweise nicht ganz so viele Gedanken darüber und mhm. denkt sich, ach hier mal das und das und das. Und ähm, sobald man einmal anfängt, das alles irgendwie einzutragen, fängt oder fällt einem erstmal auf, was das überhaupt eigentlich alles war, was sich so über den Tag hinweg summiert hat, auch wenn das... Ähm, einem vielleicht gar nicht so wie so viel oder vielleicht von der Menge her war es auch gar nicht so viel, aber von dem, was man dann tatsächlich gegessen hat, ne ähm, was halt auch unfassbar ähm, dann irgendwas ausgemacht hat.
1: Das ist schon krass, ja. da kriegt man erstmal so ein Gefühl dafür, was man überhaupt ja. isst und auch was manche Sachen an, an Kalorien haben, wo man vermeintlich denkt, hey,
0: ja. Haferflocken
1: sind doch gesund. so.
0: Ja, oder es ist ganz witzig, meine Mama hatte letztens ähm, eine Geschichte erzählt, die hat nämlich jetzt tatsächlich auch angefangen, ein bisschen was zu tracken. Das ist mhm. ganz witzig. Ähm, und äh, meine Schwester wohnt in Holland und als sie die das letzte Mal rübergebracht haben, ähm, haben die so einen Kuchen mitgebracht davon. Und dann sagte sie, ja, und dann habe ich die mal abgeschnitten und eingetragen und so weiter und so fort. Meine Güte, hat das Kalorien gehabt und das Ding man ja gar nicht und das war gar nicht so ein großes Stück und sowas. Ne? Also yeah. das sind so Sachen, wo man sich wirklich keine Gedanken drüber macht, weil ja, so ein kleines Stückchen Kuchen mal hier und da wird schon okay sein, ne? aber genau. ähm, dann ist ja. das hier oder da vielleicht doch mal irgendwie zu viel.
1: <lacht> ja, das ist richtig krass und was ja auch Oft dann bei gerade Leuten, die jetzt nicht Kalorien zählen, dann der Fall ist, dass man allein sagt, hey, lass mal irgendwie Cola weg oder lass mal die Süßigkeiten weg. Und dann denkt man immer so, ja mein Gott, das ist doch nicht so viel. Aber mhm. da merkt man dann mal, was solche Sachen jeden Tag ausmachen. Weil wenn es dann jeden Tag 500, 600 Kalorien ja. sind, dann kann das genau die Kalorienzufuhr sein, die dich eigentlich zum Fettverlust bringt. Und das ist deswegen, allein ja. schon deswegen finde ich das Kalorienzählen so cool, wenn man es mal gemacht hat. Man muss ja auch nicht das Leben lang machen. Das das wollen wir ja auch gar nicht rüberbringen, sondern mal, dass man diesen Skill lernt, wie oder was für Kalorien oder einfach was, an, was ich an Nahrung essen kann überhaupt. Was, was haben die bestimmten Mahlzeiten an Kalorien und so weiter. Mhm. Und das ist halt sehr schwer, das ohne, das ohne das wirklich mal abzuwiegen zu lernen, weil oft schaut man sich auch was an und wenn man das noch nie gemacht hat, dann denkt man, ja okay, das sind jetzt vielleicht 50 Gramm mhm. und dann sind es 100, weil man ja. total ein falsches Bild davon hat.
0: Auf jeden Fall. Ja, auch das mit den ganzen Mengen, ne? Also, ähm, Mengen richtig einzuschätzen. Also, ich habe echt mm. in den letzten zwei Wochen gelernt, ähm, dass ich das vorher tatsächlich dann doch nicht ganz so gut konnte.
1: Ja, und, und das Geile ist, man kann es, wenn man es mal länger macht, richtig, richtig, ähm, richtig gut einschätzen. Ich war mit einem Freund im, im Supermarkt und der hat dann zum Spaß mal die Obststücke auf die Waage gelegt und mm. ich sollte immer davor sagen und ich war auf 20 oder 10 Gramm immer, immer richtig. Und das ist. Das, das lernst du halt relativ schnell, dass du dann per Augenmaß sehr gut das abschätzen kannst und das ist halt mhm. cool, weil dann kannst du wirklich irgendwann mal das Kalorienzählen sein lassen und kannst trotzdem einschätzen, okay, wie viel habe ich gegessen, ohne dass du es notieren musst, ohne dass, sondern dass du es halt im Kopf so überschlägst mhm. und das ist, das finde ich halt ein cooler Skill, auch wenn du auswärts essen bist und so weiter, also da ist es ja. wirklich sinnvoll, das mal zu lernen, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen anstrengend ist, aber es lohnt sich dann und an mhm. es geht halt leider nicht wirklich anders.
0: Ja, und man gewöhnt sich halt echt daran ne Also wenn man das wirklich durchzieht ja. und dann sagt, ich bleibe da jetzt ja. auch dran, dann geht's auch irgendwann.
1: Ja, ja. Wie kommst du gerade mit deiner Kalorienzufuhr zurecht? Das ist ja ungefähr 2300 Kalorien. Mhm. Wie klappt das so?
0: Äh, das funktioniert sehr gut eigentlich. Also äh, ich versuche das über den Tag hinweg immer einzuteilen. Das funktioniert mal besser, mal weniger. Gerade am Wochenende bleibt da vielleicht zum Abend hin hinaus ein bisschen mehr über. Aber äh, nee, ich komme da ganz gut echt mit klar. Also wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie hungern müsste über den Tag hinweg oder so ich habe auch nicht das Gefühl, dass das zu viel wäre, von daher, also es funktioniert echt gut. Ich habe am Anfang in der allerersten Woche, in der du ja in der Erhaltungsphase quasi erstmal bist, äh, tatsächlich erstmal geschluckt weil es dann doch, ich mir gedacht habe, oh Gott, das ist aber eine ganze Menge. Ne? Mhm. Aber ähm, nee, es geht so. Also gerade auch ähm, mit dem ganzen Sport, den ich ja nebenbei mache, funktioniert das eigentlich sehr gut. Also. Mhm.
1: Ja, das, das was du gesagt hast, das, haben, das kommt so, so oft, dass, dass die Leute Angst haben vor dieser ersten Woche. Ja. Aber wir wollen das nicht ändern, weil es halt sinnvoll ist. Und ja. dann haben wir lieber... Ähm, dann eben kurz dann die, die, die Situation, in der wir es erklären müssen, anstatt dass wir es rausnehmen, weil es ist sinnvoll, diese erste Woche zu machen, dass du mal so eine Baseline schaffst und auch erstmal kurzes lernen kannst, kurz mal lernen kannst, okay, jetzt habe ich mal eine Woche Zeit da lerne ich mal ein bisschen, wie, wie das geht mit dem Tracken und so weiter, aber wenn du dann direkt in der Diät ist, anfängst, dann kann es sein, dass dich frustriert und, aber dann siehst du diese Woche so als, als Start, einfach um reinzukommen, dann hast du einen schönen hohen Start, weil man mhm. weiß ja auch nie, wo kamen die Leute her, haben die eine Crash-Diät gemacht oder einfach mal so eine, so eine Baseline schaffen und da ist es dann sinnvoll und, was ich auch glaube, was der Grund ist, dass man immer denkt, oh Gott, das ist jetzt viel, weil wenn du es dann isst, dann, dann merkst du, oh Gott, das ist schon viel Nahrung, was ich essen kann und da glaube ich, liegt es hauptsächlich daran, weil wenn man das dann mit uns beginnt, dann fängt man ja auch an, hauptsächlich gesund zu essen. Ja. Dann, dann weniger Junkfood und so weiter. Und dann merkst du mal, wie viel Nahrungsmittel mhm. du eigentlich zu dir nehmen kannst, wenn du halt ja. nicht, wie, jetzt, wie du das Beispiel von deiner Mutter sagst, hat perfekt gepasst. Jetzt zum Beispiel mal so ein Kuchen ist, der irgendwie 300, 400, 500 Kalorien hat. Wenn du das weglässt, dann merkst du mal, wie viel du eigentlich essen kannst, um dein Gewicht zu halten. Weißt du, weil es geht ja auch mhm. darum, in, der, in dieser ersten Woche, dass dein Gewicht halt so stabil ist. Und da merkt man erstmal, okay, eigentlich kann ich schon so viel essen, dass ich auf jeden Fall satt bin. Und das ist, das ist schon einiges, ja, was man da mhm. essen kann. Ähm, deswegen, diese erste Woche es ist es die meisten fühlen sich da nicht so wohl, aber es geht ja auch eher ums Lernen. Und wie gesagt, man, man sieht dann auch mal ganz schön, hey, krass, wie viel ich eigentlich essen kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und, aber danach hat es dann alles gut geklappt, der Übergang, oder? In die erste ja, Diätwoche. auf jeden
0: Fall. Es ist ja auch nicht so ein ultra krasses Kaloriendefizit. ne? Also ich meine, ich ja. bin von 2600 irgendwas auf 2300 runter. Ähm, mhm. Das heißt, es ist nicht ultra viel. Ähm, man, der Körper kommt trotzdem ziemlich gut damit klar, aber es ist trotzdem genug, als dass man trotzdem Fortschritte langsam erkennt.
1: Genau, und was ich halt auch immer sinnvoll finde, ist, dass man das eben nicht so drastisch macht, sondern Stück für Stück, weil wenn du von Anfang an stark nach unten gehst, dann, das funktioniert dann schon gut am Anfang, aber das Problem ist, wenn du dann nach unten kommst, an die, weißt du, bist jetzt bei 2300 Kalorien so und jetzt wird irgendwann, das muss nicht sofort sein, aber es wird irgendwann Plateau kommen. Das kommt ja. immer. Es kommt immer irgendwann Stillstand an der Diät. Das ist einfach so, weil deine Hormonlevel ein bisschen runtergehen, dein Aktivitätslevel sinkt. Du wiegst weniger. Das heißt, du, du, du schleppst ja weniger Gewicht sozusagen mit dir herum und dadurch verbrauchst du weniger Kalorien und dadurch kommt es einfach irgendwann der Punkt an der Diät, wo es dann nicht mehr so gut läuft. Und dann mhm. hat man Raum nach unten. Ja. Dann kann man sagen, okay, wir gehen jetzt von 2300 auf 2100 oder 2000. Wenn du mhm. auch von Anfang an runtergegangen wärst, klar, du hast vielleicht ein bisschen schneller Gewicht verloren, aber irgendwann fehlt dir der Raum nach unten. Ja. Und dann bist du so tief mit den Kalorien und da finde ich es immer sinnvoller, lieber es nicht zu so drastisch machen und dann gleichzeitig ein bisschen die Aktivität zu heben. Und ähm, dann, wenn du ein langfristiges Ziel hast, ist es auf jeden Fall sinnvoller.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Ja, merkst du schon irgendwas von der Diät? Also, merkst du es jetzt schon irgendwie mental oder hormonell? Kommt da schon irgendwas?
0: Oh, das geht. Also, ich merke, die Waage verliert tatsächlich ziemlich viel. Also, ich habe seit Anfang des Jahres drei Kilo abgenommen. Mhm, ähm, ich habe am Anfang immer so gedacht, ja, ruhig bleiben, Wasser, Hormone und so weiter und so fort. ne? Aber irgendwann mhm. kam dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht fängt es dann doch so langsam an. Mhm. Ähm, und dann witzigerweise, also ich habe es an mir selber tatsächlich gar nicht als erstes gemerkt, sondern die erste, die was äh, gesagt hat, war meine Mama. Die meinte, guck mal, da am Bauch wird es ein bisschen weniger und hinten mhm. am Rücken und so. Also, ähm, ich weiß nicht, manchmal hat mir man ja man sieht sich ja ständig selber irgendwie auch so im Spiegel oder so und ich habe echt das Gefühl, dass mir das selber tatsächlich nicht so schnell aufgefallen ist, aber ähm, ja, meine Mama sagte so langsam da und da und ähm, ich meine, es mhm. gibt einem ja auch Bestätigungen, ne, äh, auf, jeden,
1: auf Fall. jeden
0: Fall weiterzumachen dann damit.
1: Mhm. Gerade von außen, da muss man sich viel Feedback einholen, weil du selbst ja. siehst dich jeden Tag im Spiegel ja. und es ist fast unmöglich, Deine Veränderungen zu sehen. Das ist wie, wenn du dir selber beim Wachsen zuschauen willst, ja. als Kind, das geht nicht. Du musst es von außen hören, weil du siehst dich jeden Tag und dir fällt das nicht auf, weil das so stetig passiert. Natürlich, mhm. klar, wenn man sich wiegt und Maße nimmt, dann, dann macht es Sinn, weil du dann einfach die Daten hast, aber trotzdem mhm. ist es ein richtig gutes Feedback, wenn du von außen das hörst, das sage ich immer, das ist der das ist immer der, der beste Beweis, da ist Gewicht, Masse, alles egal. Mhm. Wenn, dir, wenn dir jemand von, von außen und du das ab und zu hörst, ohne dass du was sagst, dann weißt du, dass dass auf jeden Fall was voran, ja. vorangeht, weil oft ist auch so, dass dann, es kann ja auch in der Diät passieren, dass man das Gewicht dann stagniert, weiß, da bleibt es so ein bisschen stehen und die Maße, es verändert sich nichts so und dann denkt man sich, was mache ich hier eigentlich und das, seit Wochen passiert nichts und dann sagt dir jemand von außen, hey, ich sehe was, das gibt extrem eine Bestätigung, weil das Gewicht kann halt manchmal aufgrund von Wasser mhm. oder man baut ein bisschen Muskulatur oder was auch der Grund ist, ein bisschen stagnieren, aber dann weißt du, hey, das ist, das ist ein gutes Feedback. Auch Kleidung ist auch ein super Feedback, ja. was man oft vergisst, wenn die Kleidung ähm, ein bisschen lockerer sitzt oder halt wenn man Muskeln aufbauen will, wenn sie enger sitzt, ist auch ein super Feedback. Ja. Mhm. Ähm, Rezepte, das hast du ja auch uns geschrieben, dass mhm. du die ähm, auch, also viele jetzt aus der App einbaust. Ja. War das eine große Umstellung jetzt für dich, so vom, vom Kochen her?
0: Oh, uh, es geht. Also ich meine, ähm, ich koche ultra gerne, deswegen ist es vielleicht mhm. tatsächlich für mich nicht ganz so schlimm gewesen, aber ich stehe mittlerweile tatsächlich mindestens jeden zweiten Tag in der Küche dafür. Mhm. Ähm, und dann, also ich koche dann nicht so ein Portionen sondern äh, für meine Eltern dann einmal mit. Ich wohne zu Hause, das heißt für eine alleine kochen mhm. ist dann auch nicht so richtig nett, ja. sagen wir mal so. Ne?
1: Mhm. Ähm,
0: und ich koche dann für meine Eltern mit und dann in der Regel für zwei Tage dann, ähm, aber dann stehe ich halt dem halt auch alle zwei, drei Tage später sind sie in der Küche und probiere was Neues aus. Aber ich mache das unfassbar gerne. Ähm, und es schmeckt ja auch einfach unfassbar gut. Ne? Und dadurch ähm, mhm. kommt schon jetzt als nicht so der größte Aufwand vor, auch wenn das vielleicht ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Wobei mhm. ich auch ähm, also nicht finde, dass es jetzt unfassbar viel Zeit in Anspruch nimmt. Also die, Sach die meisten Sachen gehen ja schon zügig.
1: Ja. ja, besonders wenn du halt dann schaust, dass du vielleicht für ein- oder zweimal kochst. Also das jetzt nicht so... Ja, ein nur eine Mahlzeit machst du. Das, das finde ich auch sinnvoll. Und irgendwann, denke ich, kriegst du auch eine Routine, ja. findest so Rezepte, die dir halt gut gefallen und und die dann auch so alles abdecken und dann baust du das ein. Hast du jetzt, das, wie wie planst du deine Tage so durch? Also mhm. machst du das immer anders oder hast du so ein paar Sachen, die so stabil drin sind?
0: Genau, also ich gucke... Ähm manchmal überlege ich mir morgens irgendwie, was ich für den Tag schon irgendwie mache. Man muss ja auch mal mit einkaufen irgendwie gucken. Wenn meine Mama sagt, okay, sie geht jetzt da einkaufen, äh, fragt sie mittlerweile immer, kann ich dir irgendwas mitbringen, was wir da machen können und so weiter und so fort. Also wir machen uns dann meistens äh, entweder an dem Tag oder an Tag im Vorfeld dann schon mal Gedanken darüber. Und ja, ansonsten hat man ja so, ich sag mal Staples irgendwie, die man dann irgendwie mal drin hat. Ne? Also so irgendwie ja. zum Frühstück oder Abendessen, äh, Haferflocken, Joghurt, Obst, irgendwie sowas in der Art, ne? was dann quasi immer im Haus ist. Und dann muss ich mir im Prinzip nur noch ums Mittagessen so richtig Gedanken machen.
1: Okay, also hast du schon so, das finde ich auch sinnvoll, das so ein bisschen stabil zu machen, so die mhm. Grundsachen und dann kannst du so ein bisschen darauf aufbauen. Genau.
0: Ja. Und dann habe ich immer noch die Möglichkeit, zwischendurch irgendwie mal was auszutauschen, wenn ich gerade keinen Bock genau. auf den dritten Joghurt ja. hintereinander am Tag ja. oder so. Ja.
1: ja, das ist auch das Coole am, am Kalorienzählen, dass du sehr viel Flexibilität hast. Du hast ja. keinen fester Ernährungsplan okay, und sagst total. jetzt so, oh Gott, das muss ich jetzt essen, mhm. sondern du kannst es halt einfach so integrieren, wie es gerade passt und wenn mhm. du da mal auswärts essen gehen willst. Ja. hast Warst mhm. du schon mal auswärts essen jetzt seitdem?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche, weiß ich nicht, ähm, mhm. Freitag, ähm, ich habe normalerweise drei Stunden Strafrecht gehabt morgens, also da wiederholen wir dann drei Stunden lang nur Strafrecht und wir mhm. haben an dem Tag dann zusätzlich nochmal eine Sitzung gehabt, eine, in der wir drei Stunden Zwangsvollstreckungsrecht gemacht haben, das heißt drei Stunden Strafrecht, Stunde Mittagspause, drei Stunden Zwangsvollstreckungsrecht mhm. und äh, ohne Essen dazwischen wäre es halt auch irgendwie nicht gegangen und ich habe dann zu einer Freundin einfach gesagt, ähm, gegenüber von den Räumen, wo wir unser Repetitorium haben, ist eine Pizzeria. Ähm, ich habe gesagt, du hast du Lust, nicht einfach Pizza essen zu gehen, weil man ist halt echt auch fertig, dann nach zweimal drei Stunden oder drei Stunden dann in, mit dem Ausblick nochmal drei Stunden da sitzen zu müssen. Mm. Und das war absolut überhaupt kein Thema, ähm, weil ich mir vorher darüber Gedanken gemacht hatte und man kann halt den Rest des Tages dann irgendwie so um diese Pizza, sagen wir mal, herum planen irgendwie, Das ist trotzdem von den ja. Kalorien her passt. Also ich konnte ohne schlechtes Gewissen die Pizza essen und habe trotzdem am Ende des Tages mein, ähm, meine Kalorienzufuhr nicht überschritten.
1: Cool, cool. Also hast du es geschafft, das echt easy ja. zu integrieren. Ja. Das, also das okay.
0: funktioniert super.
1: Das, das ist cool, weil das ist am Anfang oft nicht so leicht, aber es ist gut, wenn mhm. du es schon hinbekommst, weil man halt dann oft unsicher ist. Was tracke ich jetzt wirklich? ja. Aber Wobei der, man dazu das,
0: sagen muss, also ich habe ja auch nicht ganz wenige Kalorien, die ich am Tag zur Verfügung habe. Ne? Das mm. fällt natürlich ein bisschen einfacher, da eine Pizza äh, oder einzuarbeiten, wenn man 2000, ja. 2.300 Kalorien hat, mm. als irgendwie 1.800 oder sowas in der Art. Ne? Auf Aber jeden Fall. Ähm, genau, also ich habe mir die, die Größe der Pizza angeguckt und dann ähm, in der App ausgesucht. Da gab es eine Schinkenpizza mit 26 cm Durchmesser. Das passte ganz gut an der Stelle mm. und habe das dann so ähm, getrackt.
1: Okay, cool. Ja, und da würde ich halt auch immer so nach dem Prinzip gehen, wenn ich es jetzt nicht perfekt abschätzen kann, dann halt irgendwas nehmen, was was <lacht> vergleichsweise ist oder was, was passt und und auch mir dann nicht zu viel Gedanken machen, ja. weil zum Beispiel wir haben auch von der, wir haben jetzt, jetzt nur Pizza als Beispiel von der Losteria im Restaurantverzeichnis, die Kalorien, da haben wir wirklich die exakten Angaben, weil ähm, wir die mal von, ne, von der Mitarbeiter bekommen haben, also was die an Kalorien haben und trotzdem, das wird zwar da auch relativ gut abgewogen und so, aber trotzdem variiert es ja immer, du kannst ja. es nie perfekt machen, selbst wenn du selbst wenn du irgendwas im Supermarkt kaufst, die, die Dinger haben ja auch, also die alle Nahrungsmittel haben natürliche Schwankungen. Mhm. Und du musst gar nicht so perfekt das treffen, weil, was auch immer ganz, ganz wichtig dabei ist, weil ich finde es halt immer wichtig, dass man da sich dann nicht verrückt macht und denkt, oh Gott, jetzt habe ich mich um 300 Kalorien verschätzt, mhm. Weil du weißt eh nie genau, wie dein Kalorienverbrauch ist. Ja. Du bewegst dich ja mal, zum Beispiel jetzt an dem Tag, da hast du wahrscheinlich relativ wenig Bewegung gehabt als äh, im Vergleich jetzt zu anderen Tagen, oder? Weil du halt viel gesessen bist und...
0: Genau, ich war dann abends beim Sport noch ne, und das müssen ja. ausgleichen auszugleichen, einfach weil nach sechs Stunden sitzen und Kopfarbeit ähm, dann einfach Kopf ausschalten und Bewegung auch wirklich gut tut. Ja. Ähm, aber ja, klar, also grundsätzlich die, die alltägliche, äh, alltägliche Bewegung ist halt äh, ja. weniger an solchen Viel Tagen. Viel weniger,
1: genau. Und das, das kannst du ja eh nicht perfekt kontrollieren. Mhm. Das heißt, du kann, das, was aus deinem Körper sozusagen an Energie rausfließt, ja. hast du eh nie ein. Und du könntest es theoretisch relativ gut kontrollieren, aber man macht es in der Regel nicht. Das heißt, du kannst diesen Faktor nicht perfekt kontrollieren, also wieso den Faktor, was an Energie reinkommt, ja. auch so akribisch kontrollieren, es bringt nichts. Und ja. das ist viel, viel wichtiger, dass man es beständig macht und dass du dann halt sagst, okay, egal, wenn das jetzt nicht so perfekt war, aber ich orientiere mich trotzdem an meinem Kalorienziel mhm. und deswegen haben wir auch die Kalorienrange und dann kann man das halt entspannt angehen und über, über den Lauf der Zeit gleicht sich sowas dann halt immer aus, ja. diese kleinen Fehler. Ähm, Sport machst du ja auch jetzt relativ viel, oder? Mhm. Aber hast du ja auch davor schon gemacht, hast du genau. gesagt. Ja. Wie oft ja. pro Woche ungefähr?
0: Uh, ich versuche so, also ähm, in der Regel zwischen fünf und sieben Mal, je nachdem, ähm, mhm. wie viel äh, Zeit ich da habe. Ähm, wobei viermal davon die Woche tatsächlich Krafttraining ist und die anderen äh, Tage dazwischen gucke ich, dass ich einfach so ein bisschen Kardiokurse habe, aber äh, nicht, weil mhm. ich jetzt irgendwie so einen Sportzwang hätte und meinen würde, ich müsste jetzt unbedingt, um nochmal Kalorien zu verbrennen, sondern weil ich es halt einfach für den Kopf brauche. Ne? Also wenn ich den ganzen Tag mhm. irgendwie sitze und am Lernen bin und ähm, das ist der Regelfall, <lacht> dass ich den ganzen Tag irgendwo rumsitze und am Lernen bin, ähm, brauche ich es halt einfach, um den Kopf freizukriegen. Und dann mache ich halt auch ganz gerne mal irgendwie eine Stunde einfach so ein... Kardiokurs, ähm, sei es jetzt ein Tanzkurs oder sonst irgendwas, um einfach den Kopf freizukriegen und ein bisschen lockerer zu werden einfach und äh, ja, Stress abzubauen noch einfach. Also das mhm. resultiert jetzt nicht aus einem äh, übertriebenen Sportbahn, sondern ähm, Stressabbau vor allem.
1: Ja, das kenne ich, das geht mir auch so. Das, da merkt man manchmal so richtig, besonders wenn man schon öfter gemacht hat, wie man das braucht. Also ich... Ja. Mir, mich drückt es dann so immer richtig zum Sport, also ich ich, ja. ich weiß, ich merke es dann so richtig mental, okay, ich will es einfach nur zum Sport, ich werde es ja. einfach mal kurz abschalten.
0: Ja, und es gibt so Phasen, da hast du sowieso so eine Blockade im Kopf, weil du das gleiche ja. Problem irgendwie da dreimal drüber nachgedacht hast und immer noch keine Lösung gefunden hast und äh, mhm. dann ist es einfach auch echt mal ganz nett, den Kopf freizukriegen. Also ich hatte im ersten Semester, das ist jetzt auch schon eine Weile her, meine Situation, wo ich am nächsten Tag eine Strafrechtklausel geschrieben habe und ich habe den Tag davor hier gesessen und wirklich einen Heulkrampf gekriegt, weil ich nichts mehr verstanden habe mhm. hab, in Tränen aufgelöst, meine Mama angerufen und die zu mir sagte, pass auf, leg das Buch weg, fahr zum Sport, mach was anderes, denk nicht dran und ich kam abends vom Sport ja. wieder und es hat funktioniert wie sonst was, also Nein. überhaupt kein Thema und ich dachte mir dann im Nachhinein, warum habe ich da heute Nachmittag so lange dran gesessen?
1: Ja, einfach aufstehen, gehen Sport machen, ja. ein bisschen oder draußen bewegen, das, ist, das tut so gut und ähm ja, man kriegt dann einfach, einfach mal so ein bisschen Abstand auch von der Sache und danach läuft es wieder besser. Das heißt, Sport ist nicht nur so sinnvoll jetzt körperlich, ja. sondern halt auch mental. Das auf jeden Fall, ja. Auf okay. jeden Fall. Und ich merke es cool. halt selber, also... Ja?
0: Ja, ich merke es halt selber, also gerade jetzt ähm, so im Studium selber war es immer noch okay, aber so der Druck in der Examsvorbereitung, also in der Vorbereitung auf juristisches Staatsexamen ist halt enorm und mhm. ähm, man hört halt echt so viele Geschichten von Leuten, die sagen, ja, Nerven zusammen hier und da und mindestens zwei sind mal eingeplant in dem Zeitraum und mhm. ähm, ich habe bis jetzt tatsächlich diesen Punkt glücklicherweise noch nicht erreicht und ich glaube, dass der Sport tatsächlich ein großer Faktor ist, warum das der Fall mhm. ist.
1: Ja, das glaube ich auch und diese ganze Struktur in der Ernährung, ähm, was du dann an Routine bekommst und an Struktur, das gibt dir ja auch viel Halt, also mental mhm. und um, deshalb ist das auf jeden Fall nicht nur, wie gesagt, nicht nur für die körperliche Gesundheit sinnvoll, das ja. so zu machen. Ähm, cool, dann bis jetzt sieht es ja echt ganz gut aus, also sieht es nicht aus, als ob irgendwelche Probleme wirklich entstanden sind ähm, und selbst wenn die kommen, ähm, dann kriegen wir die auf jeden Fall auch geregelt. Ja. Und ähm, ja, jetzt ist ja Ver Halbzeit, oder? Jetzt sind wir bei vier, vier Wochen, oder? So Richtung Halbzeit läuft es langsam hin. Was? ja, ja. Ähm, Wir machen ja, ja dann am Schluss nochmal einen ähm, Podcast. Und bis dahin gibt es ja von dir weiterhin bei uns ein paar mhm. Updates in der Story und so weiter. Und auch für alle, die zuhören, einfach nochmal den ersten Podcast anhören, weil der war auch sehr interessant, so wie das bei dir, was der Grund war, was deine Ziele sind und so weiter. Und wie gesagt, die Updates kommen ja dann dann, ähm, ja, vielen Dank dir fürs Zeitnehmen, vielen Dank auch, dass du das alles mit uns teilst, ja. das mega interessant, mega spannend. Ja,
0: vielen Dank euch, dass ihr mich das machen lasst. Ne? Ja,
1: ja, es also ist auch cool, dass wir es, wie gesagt, dass wir es dann allen zeigen können und dann, dann profitiert jeder davon. Wie gesagt, vielen Dank dir heute fürs Zeitnehmen und vielen Dank an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.